0: Türkü okuma saati. Türkülere yaklaşma denemesi. Hazırlayan ve sunan Mehmet Sait Aydın Merhaba, bugün 5 Ağustos 2023 Cumartesi 95.0 Açık Radyo'dasınız Benleriz Mehmet Sait Aydın, Teknik Masada Berhem Baltaş var Açık Radyo'nun Tophane Stüdyosu'ndan canlı biçimde size ulaşıyoruz şu anda. Girişte Muzaffer Ertürk'ten Hüseyinik diye bilinen, Akif türküsü diye bilinen, Hüseyinik'ten çıktım şehir yoluna diye bilinen türküyü dinledik. Harput yöresine devam ediyoruz. Harput'tan bir şeyler çalıp üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Bu da bir Harput türküsü, Elazığ yöresi. Kaynak hissi, geçen programda kıymetini tarif etmeye çalıştığım o, o yörenin çok önemli kaynak kişilerinden biri olan Hafız Osman Öge. Notayı alan Mehmet Özbek. icra eden Enver Demirbağ. Enver Demirbağ'ın da geçen programı. ...ne kadar önemli o... E, ...o yöre için ne kadar önemli biri olduğunu... ...söyleyip üzerine çok konuşmamıştım. Bu program biraz konuşmaya çalışacağım. Makamı Uşak... E, ...Karar ve Bittik Sessiz'i e, ...bu türkü... harput türkülerinin içinde... ...belki de en çok bilinenlerinden biri. E, sebebi... E, ...çok popüler bir icrasının... ...olması. Ahmet Kaya'nın... E, ...Akif, e, telgrafçı Akif diye söylediği versiyonu onu da dinleyeceğiz iki tane değişiklik yapmaya çalıştım bu programda ilki gerçekten birbirine çok benzemediğini farz ettiğim icraları çalacağım ikincisi bitirirken de aynı türküden devam etmeyeceğim İkincisi de şarkıların icraların türkülerin arasına girip Konuşmaya çalışacağım. Buna dair bir özensizlik gibi görünüyor eleştirisi gelmişti. Benim oradaki iki tane niyetim vardı. İlki açık radyo podcast olarak bu programı koyduğunda şarkıları, türküleri telif meselesinden ötürü koyamıyor. ...dolayısıyla... ...hatta konulabilen tek versiyonu... ...konuk ağırladığım... ...Cem Erdost ilerinin olduğu programdı... ...onda da ondan bir muvaffakatname... ...almıştık... ...ortada işte malum bir terif... ...ideolojisi var... ...devletin radyolarla... ...sanatçılarla, icracılarla... ...yahut... ...söz yazarlarıyla birlikte geliştirdiği... Yani ...ne kadar doğru çalıştığı... ...ne kadar tutarlı olduğu... Başka bir tartışmanın konusu ama elbette ki insanların emeklerinin, haklarının korunacağı bir dernek, vakıf, sendika, birlik her neyse adı onun olması çok önemli ve kıymetli. Bunu hiç tartışmıyorum. Ama benim o icraları üst üste başta çalıp araya blok biçimde konuşup kapatırken de çalacaklarıma dair konuşup... ...çalmak biraz da bu meseleden... ...bu mecburiyetten ötürüydü. Ama bu defa... E, ...canlı olmasının da... E, ...zaten etkisini... ...bu biçimde kullanmak istiyordum hep. E, bu defa böyle bir yöntemle... ...konuşmaya çalışacağım. Hüseyin'i çalmamın sebebi... E, ...yani Hüseyin'in... ...üç versiyonu dinleyecek olmamızın sebebi... ...aslında çok yakında... ...çıkan bir makale... E, üzerinden de oldu. Hem de Harput'u ve elazı konuşmaya biraz daha, daha devam etmek de istiyordum. Şimdi az önce dinlediğimiz Muzaffer Ertük, Muzaffer Ertük bir TRT sanatçısı. Harput ve Diyarbakır yöresini çok çok iyi okuyan, benim çok sevdiğim, okuyuşunu çok sevdiğim biridir. 62 doğumlu, ta çocukluk yıllarından, ilkokul yıllarından taş plaklar dinleyip ardından İstanbul'a İstanbul'daki gazelhanları dinleyip ve Doğu Anadolu tarif edilen bölgede usta icracıları dinleyerek başlıyor müzik yolculuğuna diyelim ki 86 yılında da Ankara Radyosu'nun TRT Ankara Radyosu'nun açtığı yetişmiş sınavcısı yetişmiş sanatçı sınavını kazanıyor pardon. <gülüyor> ve ses sanatçısı unvanıyla halen de TRT'de çalışmaya devam ediyor. Çok çok da ...güzel canlı icraları vardır... ...bu çaldığın o canlı icralardan biri ama... ...çok ağız dolusu övemeyeceğim... ...sebebini söyleyecek, söyleyeceğim... Ee, ...Muzaffer Türgün ...bir Harput yöresine dair... E, ...vukufiyetin içinde... ...o yörenin... E, ...çok yakın zamanda... ...yani çok uzun olmayan bir zamanda... ...vefat eden... ...Enver Demirbağ ile de uzun yıllar... ...çalışma e, fırsatı... ...yakalaması... Ee, ve e, gerçekten de bu alanda bu makam temelli müziğin e, halen de yaşayan Allah ömür versin çok önemli temsilcilerinden, icracılarından biri 2000'lerin başından bu yana da TRT'nin çeşitli kanallarında programlar yapmaya devam ediyor bu dinlediğimiz versiyon malum bağlamanın biraz geride olduğu, TRT'nin aslında bir süredir bu aktüel programlarla denediği ve biraz dizilerin de ...çok izlenen dizilerin... ...ana akım dizilerin de etkisiyle... ...aslında türkülerin... E, ...tırnak içinde söylüyorum... ...biraz eğitimli... E, ...biraz daha ne diyelim... ...steril kulaklara ulaşmasına da... E, ...giden... gitmeye ...gitmesine sebep olan... E, ...icra eğilimlerinden biri bu... ...yani az önce duydunuz... ...piyano vardı, üflemeliler vardı... ...bağlama çok arkadaydı... ...arada sololar atıldı... Bu aslında bizim türkü dünyasında, hadi bir kısmına aşıklık geleneği diyelim, bir kısmına otantik icra diyelim. Aşıklık geleneğinin içinde malum hem Orta Anadolu var, hem daha aşağı doğru gittikçe var, hem Ermeni aşuğular ve Kürt dengeciler var. Hem işte Sivas ve civarında çok Neşvi bulmuş büyük bir aşıklık geleneği var ki o konuda da çok güzel bir makale ...anons edeceğim programın sonuna doğru... ...çok güzel yazılmış yakınlarda... ...ve çok güzel yazılmış bir yüksek tezi. ...yani şöyle bir güzellik var... ...bir süredir insanlar... E, ...Türk halk müziği tabir edilen... ...benim folklorik müzik de, demeyi tercih ettiğim... E, ...müziğe böyle yeniden... ...belki dolaylı... ...kusurlu dolaylı sebeplerle de olsa... ...yakınlaşmaya... ...bakmaya, merak etmeye başladı... ...hep e, akademik anlamda bir üretim vardı ama... Aktüel anlamda çok büyük bir yakınlık ya da enteresan sayılabilecek metinler yazılmıyordu. Millet yani kalabalık açısından söylüyorum. Ee, bu icra Muzaffer Ertürk'ün dediğim gibi yani ağız dolusu övemediğim bağlamanın bence biraz geride olduğu ve olmaması gerektiği icra. Ee, Harput yöresinin aslında e, gene makama dayalı müziğinin çok önemli örneklerinden biri. Bahsettiğim yeni makale, yeni buluş ne? O da şu. Ömer Koç Yiğit'in makalesi. Ben Mustafa Avcı üzerinden e, haberdar oldum. Mustafa Avcı çok yakında Mirgün basla Can Kozanoğlu'nun yaptığı e, Storytel'in ve içindeki ve Spotify'da da olan <gülüyor> e, podcastine konuk oldu. Mustafa Avcı bir etnomüzikolog. Boğaziçi'li yanılmıyorsam doktorası ama dışarıda yani Amerika'da olduğunu hatırlıyorum çok güzel bir program dinlemeyenlere tavsiye ederim bugün bunu öğrendim gibi uydurmayayım şimdi ama yani zaten Storytel'deki az sayıda podcast'ten biri olduğu için bir gün Cabas ve Can Kozanoğlu yazılırsa çok kolaylıkla bulunur. Şu anda en son kayıt sanıyorum. Etnomüzikoloji üzerine konuşmuşlar. Etnomüzikoloji üzerine zaten bu radyonun çok yakından tanıdığı hocalarda yani bir Mustafa Avcı'nın da içinde olduğu bir kitaptan da bahsediliyor. Hem Evrim Hikmet Öğüt'ün hem Ulaş'ın katkılarıyla da hem bir de Mehtap Hanım'ın katkılarıyla hazırlanmış çok güzel bir kitap var. İtaki bastı. Bu programın da girişinde bahsetmiştim. Ee, Ömer Koç çetin makalesinden birazdan bahsedeceğim. Ee, şimdi e, ikinci icrayı dinleyeceğiz. Bu geçen programki e, harput türkülerini çalarken bunu da söylemiştim. Bence şu anda yaşayan e, harput Türklerin icra etmekte çok mahir üç kişi var. Biri Muzaffer Ertük, biri şimdi dinleyeceğiz ve geçen programda da dinledik. Ender Balkır. Ee, biri de Münever Hanım, e, Münever Özdemir, Münever Hanım Urfalı ama o ağza ve o makam müziğine çok yatkın olduğu için o da teriti den e, sanatçısı malum. Münever Hanımı da dinledik bu programın içinde daha önce. E, şimdi e, Velhasıl Ender Balkır'dan dinleyeceğiz e, Hüseyinik'ten çıktım şehir yoluna. Tekrar merhaba. Açık radyodasınız. Türkçe okuma saatinde. E, Az önce Ender Balkır'dan Hüseyinlik'ten çıktım. şehir yoluna dinledik ikinci versiyonunu, ikinci varyantını diyelim. Ee, burada da bir beklenmedik icra olduğunu aslında konuşmak için koydum. Şöyle ki, şimdi bizim zihnimizde şöyle bir durum var. TRT türkülerin hamisidir. Yıllarca türkülerin korunması, derlenmesi, kaydedilmesi, kasetlere alınması numaralandırılması, repertuara eklenmesi ve icra edilmesi konusundaki en önemli yerdir. Zaten böylesi büyük şeyler eğer çok gerçekten delirmişçesine ilgi, tutkuyla bağlı birilerinin gayretiyle olmayacaksa ve çok fazla tabii ki eşyayla, akçeyle, parayla ilişkisi olan çok zengin insanlar el atmayacaksa tırnak içinde bu işler zaten Devletin işidir, büyük bir organizasyon işidir yani. E, dolayısıyla zaten e, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun başlangıcındaki ilkelerde zaten kurulma bağlamının içinde de bu var. Yakın zamanda Türk Dil Kurumu ile ilgili de tartışılan şeyler olduğu malum, kimi kelimeleri saçma bulmaları vesaire. E, orada da aslında yanlış anlaşılan bir şey var. Türk Dil Kurumunun ...birinci görevi... ...aslında... ...bu dilin evvela... ...sözlüğünü korumaya... ...söz varlığını korumaya çalışmaktır... ...yani bunu... ...geçmişte matbu evraklarla yapıyorlardı... ...Türkçe sözlüklerle... ...şimdi de daha çok... yani ...türkçe sözlük yayınlanmaya devam etmekle beraber... ...daha çok... ...internet üzerinden sözlük.gov.tr... ...adresi üzerinden yapıyorlar... Orada eksik bilinen ya da bilerek eksik bırakılan bir şey var. Zaten bu herhangi bir dil yaşayan de bir millet tarafından konuşulan, edebiyatı üretilen bir herhangi bir dilin zaten sözlüğü canlı olmak zorundadır. Yani işte herkesin çok konuştuğu Oxford sözlüğünün her sene bir kelimeyi seçmesi ama yakın zamanda mesela emoji o senenin tınak içinde kelimesi olarak seçmesi tartışması da buna dahildir. Sözlükçülük mesleğinin çok eski çok kadim bir meslek olduğu da buna dahildir. Dolayısıyla belleten dergilerinde zaten oradaki memurlar görevliler akademisyenler her zaman her o, o, o derginin periyodu neyse her zaman zaten kelime önermekle memur durlar. Yani başka bir dilden bu dile geçmiş kelimeleri re, ...Türkçe öneri yapmakla memurdurlar. İkincisi de... ...yeni şeylere dair... ...yeni kavramlara dair kelimeler üretmekle memurdurlar. Dolayısıyla... ...orada bize komik gelen işte... ...çok oturgaçlı götürür geçler, betikler... ...yok işte... ...ummaçlar, emmeçler neyse... ...bütün bunlar aslında... O insanların memuriyetine dahil bazıları çalışıyor. Gerçekten ki Anday yani Melih Cedet Anday'ın önerdiği birçok kelime. Halen bizim konuştuğumuz kelimeler. Ama uyduruyorum. Aziz Yardımlı'nın Türkçesindeki kelimeleri biraz komik buluyoruz. Çünkü o başka bir eğilimin temsilcisi. Ya da Fetih Naci'nin kimi önerilerini şu anda hiç ciddiye almıyoruz. Ve zorlanıyoruz hatta okurken. Burada TDK'nın yıllar içinde yönetiminin eğilimlerinin değişmesi iktidarla ilişkisinin değişmesi de çok önemli bir yer kaplıyor. Çünkü tırnak içinde kemalizmin kemalistliğin çok koyulduğu dönemlerde, çok ne, ne, ne diyelim? altının çizili olduğu dönemlerde öyle ya da böyle Arapça, Farsça, Kürtçe yani daha doğudan olan dillerden ...gelen kelimelere pek yüz verilmemiş. Hatta yerine başka kelimeler... ...önerilmiş. Fakat... ...Arapça ve Farsça bilhassa... ...yani bunun içine Farsçanın amcaoğlu değil olan... Kürtçe'yi de katarsak... ...zaten bunların... E, ...ibadetin çok... ...ibadetin kendisine dair, gündelik hayatın çok kendisine dair... ...kelimeler... ...olduğu için zaten bunların dışarı çıkması çok zor. Yani hatırlayın, hatırlayalım... ...metinlerden de yani... ...Türkçe ezan tartışması da bunların içindedir. Kur'an'ın Türkçeleştirilmesi... ...Kuran'ın tercüme edilmesi de buna dahildir. Yani Kur'an'ın tercümesi çok yakın zamandır bu arada. Şaşırtıcı derecede yakın zamandır. Bunun da iki görüntüsü var. Biri gerçekten insanların medrese eğitiminde zaten Kur'an'ı anlayarak... ...o Arapçayı da bilerek öğrenmesi, e, büyümesi. İkincisi de gerçekten de iktidarların... ...öyle ya da böyle çok okunmasına, Kur'an'ın çok anlaşılmasına dair... ...örtük e, korkusu diyelim. Dolayısıyla... TRT'nin de zihnimizdeki görevi ile aslında mevcut görevi arasında büyük tartışmalar var malum. Çünkü bu kurumlar bu ülkenin vatandaşlarının yani cebinde bu ülkenin kimliğini taşıyan insanların öyle ya da böyle vergileriyle ayakta olan kamu kurumları. Yani kamunun zaten uzlaştığını farz ettiğimiz kurumlar tıpkı bankalar gibi, tıpkı kaymakamlıklar, vilayetler, tıpkı adliye sarayları gibi... Bunlar zaten kamuya ait kurumlar. Yani bizim TRT'den beklediğimiz aslında bunların otantik olarak kaydedilmesinin derlenmesinin yanı sıra programlarıyla radyo ve televizyonda belki yapsalardı eğer öyle bir e, görevleri olsaydı belki matbu alanda da zaten bunların başka türlülerinin de davet edildiği başka türlülerinin de icra edildiği versiyonlardı. Muzaffer Ertük'ten biz ne bekleriz? Tırnak içinde bir tarihi sanatçısı olarak zihnimizde yani otantik bağlamalı işte üflemelilerin ya da piyanonun tuşluların hiç olmadığı bir versiyon bekleriz ve tam tersi de daha popüler daha aktüel müzik yapan Ender Balkır'dan ne bekleriz? Ee, Muzaffer Ertuğrul'dan beklemedi, beklemediğimizi yani üflemeliler, gitarlar, efendime söyleyeyim sololar. Tuşlular falanın olduğu hatta belki ikinci sesin başka ses olduğu. Çünkü malum az önce ikinci ses Ender Balkır'ın pes sesiydi. Yani bir tizden kendi söylüyor bir de pesi de kendisi icra ediyor. Bir kayıt da o bu arada canlı değildi. E, stüdyo kaydı çaldım. Yani dolayısıyla aslında bazen bu anlamda bizi şaş- bizi şaşırtan şeyler de yapıyor icracılar. E, bu da onlardan biriydi ve Kalp ağrısı, can ağrısı ayrımını da fark etmişsinizdir yani. Can ağrısı tesir ettik koluma. Kalp ağrısı, kol ağrısı tesir etti koluma. Çünkü e, buradaki fark da önemli. Bizi şeye getirecek. Birazdan gene artık üzerine konuşacağım nihayet. E, makaledeki buluşlara getirecek. E, yani Mehmet Akif Efendi isimli 1846 ile 1894 yılları arasında yaşamış bir postahane memuru, bir telgraf memurunun Türküsünü, hikayesini, erken ölümünü dinliyoruz. Bunun çok popülerleşmesinin, e, aktüel olarak çok insanın kulağına değmesinin esas sebebi olan icrayı dinleyeceğiz. Şimdi Ahmet Kaya'nın telgrafçı Akif olarak söylemeyi e, tercih ettiği versiyonu dinliyoruz. Evet, Açık Radyo'nun Tophane Stüdyoları'ndan Hüseyinik'ten çıktım üzerine. Hüseyinik türküsü üzerine konuşmaya, Mehmet Akif Efendi üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Ee, Ahmet Kaya icrasını dinledik. Bu da aslında stüdyo kaydı, albüm kaydı. Bunun canlı Ahmet abinin vapuru e, programında kanalda edeki zamanında. E, canlı bir kaydı da var çok e, bilinen, izlenen. E, burada da fark ettiğiniz üzere gene... ...yaylıların, üflemelilerin çok olduğu sonundaki uzun... E, ...sonundaki solo icranın hatta neredeyse bir divana bağlanacağını hissettiğimiz ee, bir icra bir versiyon bu şimdi bunun bu türkünün çok sevilmesi dinlenmesi Ahmet Kaya'nın popülerliğinin o dönem e, hep yani albüm çıkarken de devamında da popülerliğinin etkisi olmasının yanı sıra e, bir genç ölüm hikayesi anlatması da var şüphesiz e, bu genç ölüm Akif diye birinin genç ölümünün kolektif biçimde insanların ilgisini çekip ona türkü yakması ve onun günümüze kadar gelmesinin içinde bir gerçekten genç ölüme dair hepimizin duyduğu aslında bir tür korku ama devamındaki hüzün, keder, yeis aklımıza bütün genç ölümlerimizin gelişi. Bunun bence dinlenilmesindeki, kederli dinlenilmesindeki yaygınlığının da bir sebeplerinden biri diyebiliriz. Güzel yanlış anlamalar da var. Bu arada genç ölmek deyince de tabii insan bazı şiirleri hatırlamıyor değil. Evet. Burada güzel bir yanlış anlamı var. Bazı icralarda özellikle e, Muzaffer Türkün ya da e, Ender Balkır'ın çok dinlenen icralarına gelene kadar Hüseyinlik'ten çıktım Seher yoluna diye de söylenilmişliği var. Aslında buradaki malum e, şehir, şehir demek. Zaten Hüseyinik Harput'a çok yakın bir yer. Şimdi de halen başka isimle yaşayan. E, belli ki e, orada bu birinci ağızdan... Anlatılan e, telgrafçı çıktığı yerden şehre yürüyerek ya da işte bir vesayetle gidip gelebiliyor. O yüzden şehir yolu aslında seher yolu değil ama seher vakti çıkabilir. O yanlış anlaşılma çok güzel. Ee, yanılmıyorsam 83 yılında Mart, ayı, Mart varlığı olması lazım. Varlık dergisinin... E, Tam 11'i. Hayır, yanılıyorum. Enver Ercan'ın rahmetli Cemal Süreya ile yaptığı Güneş Gazetesi'nin sanat sayfası olmalı. Orada yaptığı bir söyleşide Cemal Süreya bir şeyi böyle büyük ve iri söylediğini fark eder röportajın içinde ve ya yanlış anlaşılacak gibi bir şey der. Sonra da Enver çıkar mı bunu? Bu böyle kalsın. Artık bundan sonra yanlış anlaşılmaklar çok güzel der o yan, bazı güzel yanlış anlamaları da seviyorum o yüzden ve hep aklıma Cemal Süreyya'nın Enver Ercan'a söylediği bu şey geliyor e, bu türkünün e, aslında söylenilmeyen e, iki tane dörtlüğü daha var bu arada Ahmet Kaya da Atik Hanım diye söylüyor bu Atik Hanım değil Ati Hanım Ati Hanım e, Hüseyinlik'ten çıktım şeher yoluna Can ağrısı tesir etti koluma. Bunun kol ağrısı canıma versiyonunda Mehmet Akif Bey'in kalp kriziyle ölmesinin etkisi olduğunu düşünüyorum. Yaradanım merhamet et kuluna sonra zaten tekrarlanacak redif olan yazık oldu. Yazık şu genç ömrüme bilmem şu feleğin bana cevrine cevretmesine bir dakika mı kaldı? Bir dakika mı kaldı? Aa, ben hiç konuşamamış oldum. Çok uzun uzun konuşmuşum önden. Abo hay Allah. Neyse. <gülüyor> ya sonda çok uzun bir şey çalacağım. İki tane şey çalacağım daha doğrusu. Muzaffer Ertürk'ün Yüksek Minardesi ile Harput Divanı'nı. Harput Divanı çok uzun ama çalmasam da Harput konuşurken. Hay Allah. Ee, şöyle Ömer Koçit'in makalesini tavsiye ediyorum. Ee, makalenin başlığını söyleyeyim çok hızlı. Hüseyin'den çıktığım şehir yoluna Harput Türküsü'nde yaşayan telgrafçı Akif Efendi çok güzel şeyler tespit ediyor. Musul değil Musul olduğunu tespit ediyor. Musul'da kardeşi yok. Musul olan yani memur olan biri onun kardeşine telgraf çekiyor diye. Batman'da, Diyarbakır'da, Samsun'da, Harput'ta, Ergani'de çalışmış biri Akif Efendi. Şehir salnamelerinden öğreniyor çok merak edip. Sonucunda da şunu söylüyor yani burada aslında kaydedilmeseydi ölümünden e, üzülüp yese düşüp insanlar bu türküyü yakmasaydı bir ton detayını öğreneceğimiz bu adamdan asla haberdar olmayacaktık. E, Savaş Ekici'nin çok güzel bir yüksek lisans tezi var gene e, ulaşılabilir durumda. E, Rahmi Cangür'ün aşıklık makalesi var çok tavsiye ederim. Meltem Ağızkan'ın Radyo'nun Seyirli Kapısı kitabından kimi alıntılar yapacaktım ama... Buradan hiçbirini yapamıyorum. Çok hızlı bitiriyorum. Ee, bitirirken gene Muzaffer Ertürk'ten e, yüksek milyarda Kandiller Yanarı çalacağız. Ve e, ondan sonra da Hafız Osman Öge'den derlenen çok uzun müthiş bir icra olan e, Ben Şehid-i Badeyem, dostlar diye de bilinen Harput Divanını çalacağız. E, bu hafta böyle oldu bitirirken gene Elazı iki yüksek güvenlikliği cezaevinde yatan dostumma ithaf ediyorum bu programı zaten iki haftadır Elaziz Aziz Mamuredil Aziz el Aziz elazıdan bahsedip duruyorum harpıt bağlamında da ee, sen Türklerini söylediği bir terteddi program var onunla ilgili konuşmama konuşmamı isteyen fikrimi merak eden arkadaşlarım oldu onu da hafta bir sonraki programda yani 15 gün sonra konuşurum inşallah. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Açık radyodaydınız. Teknik masaya da teşekkür ederim. Berhem'e eyvallah baş üstüne.